1: Skräckstunden. Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden. Nu är vi inne på det näst sista avsnittet för den här säsongen. Och eftersom jag i stort sett dagligen får meddelanden ifrån er följare där ni vill ha lyssnarberättelser så tänker jag att jag gör en lyssnarberättelse till. Normalt sett brukar jag släppa en lyssnarberättelse per säsong. Men säsong fyra får helt enkelt bestå av två avsnitt med rena lyssnarberättelser. Jag tycker vi kör igång och nu börjar vi med den första berättelsen. –som heter Anden i glaset. Välkommen tillbaka till Skräckstunden. Nu förstår jag varför farmor varnat mig under hela mitt liv. Jag ångrar allt, allt. Aldrig någonsin kommer jag att göra något sånt här igen. Leka med något jag inte har kontroll över. Men om man gett sig in i leken får man leken tåla– Nike vaknade till med ett ryck när bilen körde upp på den gropiga vägen mot sommarstugan. Det hade nyss blivit sommarlov. Nike kammade till sitt blonda hår som blev tovigt efter tuppluren och kollade sedan mot baksätet i bilen. Embla och Leon verkade också ha blivit sömniga efter den två timmars långa bilfärden. Men nu hade de äntligen kommit fram. Nike klev ut ur bilen med stela rörelser. Snabbare än hon han blinka med sina ljusblå ögon- träffades hon av den gumma sommarvinden och de bekanta dofterna. Dofterna av barndom, sommarlov, skratt och farmor. Det hög till i Nikes mage av tanken på farmor. Det hade nästan gått två år sedan farmor gått bort- men smärtan var fortfarande lika påtaglig. Nike ryckte upp sig själv. Nu fanns det ingen tid för att vara ledsen. Nu ska hon ha kul- ha kul med sina två bästa vänner, Embla och Leon, i sommarstugan. De packade ut det sista ur bilen och sa sen hejdå till Nikes mamma som skjutsat dem. För första gången skulle Nike få vara ensam i sommarstugan med Embla och Leon. Detta har de längtat efter sedan barnsben. Nu fick de äntligen vara där själva. De var ju ändå 16 år gamla. Har det så bra nu hörni, men hitta inte på några dumheter nu bara- sa Nikes mamma med en eftertänksam min. Ja, ja, svarade Nike medan hon ledde sin mamma tillbaka in i bilen. Bilen rullade iväg och äntligen var de ensamma. De tog sin packning och gick mot den röda lilla stugan med vita knutar. Man kan lugnt säga att den skulle behöva en uppfräschning med tanke på den flagnande färgen och de rostiga stuprören. Stugan bestod av två sovrum, ett vardagsrum och sen ett skärmigt litet kök. Toalett var inget som fanns där utan i stugan fick man leva sig in i dåtiden och palla sig ut till utedasset för att göra sina behov. Rinnande vatten fanns det inte heller men det är rätt förståeligt eftersom stugan ändå var över hundra år gammal. Trots att Nike älskade stugan så kunde hon inte undgå krumpen i magen. Allt med stugan påminde henne om farmor. Alla virkade kuddar och filtar, målade tavlor och täljda träfigurer var saker som farmor gjort. Väl in i stugan så packade de upp all packning. Över hälften av all packning bestod av godis, snacks och läsk. Men det är ju det som behövs om tre ungdomar ska överleva en helg ute i en stuga i skogen. Klockan var nu runt tre på eftermiddagen. Solen på den ljusblå himlen sken som aldrig förr. Den sken på det där sagolika sättet som den bara gör på sommarlovet. Det är något speciellt med det. Sommarlov, sol och vänner. Hela kroppen fylls med glädje. Nike kollade ut genom fönstret mot den lilla sjön nedanför stugan. Sjön låg spegelblank och inte en krusning kunde synas till. Nike kunde inte motstå tanken av bad. Och hon ropade på Embla och Leon. Vad säger som har tagit upp i sjön? Frågar Nike. Ja, lätt, svarade Leon, medan han drog med sig Embla ut i rummet. Men är det inte lite för kallt i vattnet för att bada? mutterade Embla. Är sluta fjämtare nu, sa Nike. De tog sina badkläder och handdukar och gick sedan ner mot sjön som fortfarande var lika spegelblank som innan. Nike hoppade ner i vattnet med ett plums. Hon som alltid skulle vara först, envis som hon är. Sen hoppade Leon i och som vanligt så kravlade Ämbla sig ner i vattnet, sist av alla. De badade, simmade, hoppade, voltade och gjorde allt som tre lyckliga ungdomar gör när de badar på sommarlovet. Tiden bara flög iväg och helt plötsligt hade de varit nere vid sjön i två timmar och klockan hade blivit fem. Väl tillbaka i stugan hjälpte som åt med att laga middag. Det gick ingen vidare. Man kan helt enkelt säga att allt som kan gå fel gick fel. Trots alla odds så fick de till slut ihop en ätbar måltid. Dock så kan man diskutera kvaliteten på den. Utanför den lilla röda stugan började mörkret smyga sig på, där det blev kväll. Helt plötsligt ändrade den skärmiga stugan karaktär. Från att se hem trevligt och inbjudande ut till att nästintill se skräcken jagande ut. Nike, Embla och Leon hade vi det här laget. Även de blivit påverkade av mörkret och den kusliga stämningen som skogen in till avger. Nu hade de börjat spekulera. Spekulera om sådana saker som ungdomar gör när de befinner sig i sådana miljöer. Tankarna kring mörker, spöken och kusligheter. Och plötsligt... Tjorde embla till. Kan vi inte spela anden i glaset? Frågade hon med en ivrig röst. Nico och Leon kollade undrande på varandra. Kom dessa ord verkligen från emblas mun? Det lät som det sista som embla skulle föreslå- med tanken på hennes icke-existerande mod- och extrema eftertänksamhet. Anden i glaset, vågar du verkligen det? undrade Leon. Ja, det är klart jag gör- svara Ämbla med en kaxig ton. Nike satte sig ner i soffan i vardagsrummet och skruvade på sig. Hugget i magen hade kommit tillbaka. likaså och tanken på farmor. Och hon visste exakt varför. Under hela Nikes liv hade farmor pratat med henne om vikten av att inte leka med sånt man inte har kontroll över. Speciellt leken anden i glaset. En lek. Eller snarare ett spel där du tar kontakt med andevärlden. Detta sker genom ett glas på en spelplan och när du väl har kontakt med andevärlden så kan du ställa vilka frågor du vill. Det som anden svarar stämmer också oftast. Men det finns en baksida. Om man ställer fel frågor eller om man använder spelet på fel sätt så kan det gå riktigt, riktigt illa. När Nike tänkte efter insåg hon att hon aldrig riktigt reflekterat över varför farmor ständigt varnat henne för det här. Men hon kommer ju heller aldrig få reda på det ändå eftersom att möjligheten att fråga farmor har gått bort. Nike vaknade till ur sina djupa tankar och kollade bort mot Embla och Leon som satt i andra änden av soffan. De satt ihop sjunkna och glodde ner i Leons mobil. Vad kollar ni på? frågar Nike. –Vi läser spelreglerna för anden i glaset, svarar Leon. –Vadå? Hade ni tänkt spela det på riktigt? frågar Nike. E –Ja, svarade Leon frågande. –Nej, det kan vi ju inte göra, det förstår ni väl, sa Nike lätt irriterat. –Men varför skulle vi inte kunna göra det? sa Embla medan som kollande frågande på Nike. –Nike? hade då inget annat val än att berätta för Embla och Leon om det som farmor varnat henne för under hela hennes liv. Dock så verkade det som att Embla och Leon inte påverkade så värst mycket av det hon berättade. De sa att det säkert bara var en sån där sak som vuxna sa. Så som att man skulle få kramp om man badar direkt efter maten eller att man måste hålla sig borta från bäckar så att näcken inte dränker den. Men någonting inom Nike sa något annat att hon för denna gången faktiskt borde ta farmos ord på allvar. På något underligt sätt lyckades i alla fall till slut Embla och Leon att övertala Nike. De sa att det säkert inte ens skulle fungera och att det bara var en spännande sak att göra. Att se om det verkligen fungerar liksom. När alla väl var med på det hela var det dags att fixa själva spelplanen och alla förberedelser. Nike var fortfarande lika nöjig Trots de andras övertygande ord. Men sagt var sagt och nu hade hon redan gått med på det. Medan Embla och Leon letade reda på papper och penna för att göra spelplanen ägnade Nike den tiden åt att söka runt på internet angående spelet. Hon skrev anden i glaset i sökrutan och tryckte sen på sök. Det hon fick som resultat förbryllade henne. Om hon var nervös innan så var hon skräckslagen nu. Det hon fick som resultat var ett flertal artiklar om personer som spelat anden i glaset och därefter fått hemska men. Allt från djupa rivsår till personlighetsförändringar. Och i en artikel stod det om en person som till och med dött. Nike kände hur kallsvetten sakta men säkert började smyga sig på. Vad hade hon gått med på egentligen? Att spela ett spel där man riskerar sitt liv? För vad? För att få prata med en dum ande? Det lät helt och hållet orimligt i Nikes öron. Men sen påminnde hon sig själv om vad hon lovat sina kompisar. De som så gärna ville spela det. Hon kunde bara inte svika dem. Just att svika folk var absolut värsta Nike visste. Så att fega ur nu, det fanns inte på världskartan. Hon intalade istället sig själv att artiklarna på nätet bara var påhittade och, och att allt skulle gå bra. Hon kollade sen mot Embla och Leon som satt vid det runda bordet i köket. Hur går det med spelplanen? frågade Nike. Det går bra. Den är alldeles strax färdig, svarade Leon medan han viftade åt Nike för att hon skulle komma och kolla. Spelplanen bestod av ett stort papper med hela alfabetet på och alla siffror från ett till tio. Sen fanns det även en ruta på vardera sida av pappret där det stod ja i ena rutan och nej i den andra. Bredvid pappret stod ett glas och ett stearinljus. Några tennstickor låg också där och nu hade de allt som behövdes för att börja spela. Alla tre satte sig nervöst ner vid bordet. Det enda de kunde se var ljuset från stearinljuset. Annars var det helt kolsvart. Inte en ljusstråle kunde synas till och nu återstod det bara en sak att göra starta spelet. Med tveksamma rörelser tog Ämbla tag i glaset och värmde det över ljuset. Hon satte sedan ner glaset upp och ner i mitten av spelplanen och därefter placerade alla varsitt finger på glasets botten. Nu var spelet igång. Allt verkade gå precis som det skulle. Inget avvikande skedde och de ställde alla möjliga frågor. Om vänner, kärlek Hemligheter och allt sånt som nyfikna tonåringar vill få reda på. Svaren de fick var oftast relevanta förutom vid ett tillfälle då Leon frågade Var är du? Svaret som de fick var kort men framförallt så fick svaret dem att fundera. Vad menade han den? Svaret var den gråtande damen. De kunde inte neka till att svaret var märkligt men de borstade bara bort de tankarna och fortsatte spela. Det gick som på räls, fram till en punkt då de skulle avsluta spelet. Enligt spelets regler så ska man ställa frågan kan vi avsluta och sen ska glaset gå till ja. Inte förrän glaset har gått till ja så har spelet avslutats. Skulle det hända att glaset går till nej så måste man fortsätta spela. När Nike då ställde frågan kan vi avsluta. Så gick glaset till nej. Alla tre frös om till is. Vad var det som var fel? Varför fick de inte avsluta? De bestämde sig för att ställa frågan en gång till. Men återigen så gick glaset till nej. Nu blev paniken inom dem betydligt mer påtaglig. Det som skrämde dem var tanken på att glaset kanske aldrig skulle gå till ja. Och att de själva skulle bli tvungna att dra glaset till ja. De hade nämligen läst att det var en sak som man absolut inte fick göra. Det betydde att spelet inte alls var avslutat utan pågick ändå vilket kunde ge förödande konsekvenser. Till slut fick de nog. Det blev som de tidigare fruktat inför. Glaset gick aldrig till ja. De hade frågat om att få avsluta hur många gånger som helst men varje gång fått svaret nej. De tog då ett beslut som de senare skulle få ångra. Till och med ångra in i döden- men det var de lyckligt ovetande om vid den här tiden. De valde att själva dra glaset till jag- fast det var det absolut sista man skulle göra. Med vetskapen om att spelet inte var avslutat- blåste de ut stearinljuset och vek ihop spelplanen. De tände lamporna i stugan- med förhoppningen att känna någon form av trygghet- och satte sig sen ner i soffan i vardagsrummet. Ingen av dem sa ett ord. Det var knäpptyst. Det enda som kunde höras var vinden utifrån som slog mot de stora björkarna i skogen. Nike, Embla och Leon kollade inte ens på varandra. Men trots det var alla säkra på att de tänkte på samma sak. Till slut så bröt Nike tystnaden. Tror ni att det kommer hända något nu? Nej, alltså det är säkert lugnt, svarar Embla. Fast vi drog ur glaset själva. Det var ju det sista vi skulle göra, sa Nike med irriterad ton. Jag tror ändå att det är lugnt. Det var ju inte direkt en demon vi fick kontakt med, sa Leon skämtsamt. Den knäpptysta tillvaron som de befann sig i tidigare var nu som bortblåst. De tjafsade om vad som skulle hända med dem nu och ingen av dem var sig själva. Troligen så berodde det på rädsla de hade inom sig, men framförallt ovissheten. Ovissheten om vad som skulle ske härnäst. Efter ett tag hade de sansat sig och kommit överens om att inget skulle bli bättre av att de tre blev ovänner. De bestämde sig för att distrahera sig från de kvarstående rädslorna genom att spela sällskapsspel. Vanliga sällskapsspel den här gången.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oceamalibu.com with code GLOW plus free shipping on orders over
1: $60. Under andra spelomgången Jatsi kom Niko att tänka på en sak. Det kom upp från ingenstans som en blixt på en klarblå himmel. Hon kom att tänka på vad anden hade svarat när Leon frågar var den befann sig Den gråtande damen. Niko kände på något vis igen andens svar och då kom hon på det. Det fanns en tavla i stugans hall som föreställde en gråtande dam. En kall kår gick igenom Nike. Hon visste inte varför men det var något med den tavlan som gav en obehag. Nike berättade för Enbla och Leon om vad just kommit på och de gick därefter ut i vardagsrummet med ivriga steg och ut i den lilla hallen. Där hängde den. Tavlan med den gråtande damen. Leon lyfte ner tavlan från väggen och precis då föll något ner på golvet. Ett brev. Den måste ha legat fastklämd bakom tavlan och fallt ner när tavlan lyftes bort. Nike böjde sig ner och tog upp brevet. Det såg gammalt ut. Det var säkert flera tiotal år gammalt. Nike frågade om hon skulle öppna det och Embla och Leon nickade instämmande. Nike öppnade försiktigt brevet. Och det hon möttes av var en handskriven text. Hon harklade sig och läste sedan upp brevet högt för de andra. Alla gånger jag varnat dig, alla hundratals gånger, ändå så slutade det så här. Jag har ända sedan du föddes gjort allt i min makt för att du inte ska få samma öde som jag fick. Men uppenbarligen, eftersom du läser detta brev nu, så har du tyvärr fått samma öde som jag fick. Du har kanske inte märkt det än, men du kommer att komma ikapp dig. Det lovar jag. När jag var ung spelade jag anden i glaset. Något jag senare skulle få ångra, ända in i döden. Allt gick bra till en början, men när vi skulle avsluta gick glaset aldrig till jag. Och det är det som är problemet. Anden som man får kontakt med utger sig för att vara god och vänlig. Men sanningen är att den aldrig kommer lämna en. Det är därför glaset aldrig går till ja. Spelet avslutas aldrig. Inte före döden. Farmor. Nu visste Nike. Nu visste hon varför farmor varnat henne under hela hennes liv. Nu visste hon varför man inte ska leka med saker man inte har kontroll över. Men nu var det för sent. Har man gett sig in i leken får man leken tåla. Du har hört berättelsen Anden i glaset skriven och inskickad av lyssnaren Isa Ballin. Hej, jag vill dela med mig av den här berättelsen som jag skrev på två dagar. Jag älskar att skriva och läsa, men framförallt så älskar jag din podd. Jag kan inte sluta lyssna- och i alla fall så har jag valt att den här ska heta Bloody Mary. Jag låg som vanligt under den fuktiga handduken och lyssnade på en podd. Vågorna brukade göra lugna ljud, men nu väser den bara. Som att någon väser mig rakt in i mitt öra. Jag slängde iväg den jättetunga handduken och sträckte på mig. Jag lade ner mobilen och hörluran i min väska och började halta upp mot kranen. Jag försökte slänga upp den tunga ryggsäcken på ryggen jag kände mig ovanligt svag och trött och det kändes som hundra kilo även om bara mobilen och hörlurarna låg i väskan. Men ska du redan gå? Frågade mamma och satte upp sitt bruna hår i en tofs. Ja, jag tar bilen. Nu får ni cykla hem. Jag orkar inte bära de här hem också, suckade jag och ville helst bara sticka. Okej, okay, vi kommer om några timmar. Jag och pappa tänkte käka på restaurangen men vill du hem så ligger det korv i kylen. Förklarar hon och viftar med Okej, okay, sa jag och tittade på mamma. Hon slängde bilnyckeln till mig och den föll hårt i min hand. Men aj, det gjorde ont. Nej, nu får jag väl skärpa mig. Det gör ju inte ont att få en bilnyckel i handen. Jag överdriver bara. Jag sprang upp mot bilen men alldeles för tom mage. Det gjorde också ont. Ont, 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 men nu får jag sluta med allting. Varför överdriver jag om allt? Jo, Estonia, för att du håller på att bli vansinnigt sjuk tänkte jag men en suck och försökte öppna den jättetunga bildörren som oftast också var lätt. Den gamla skrothögen blinkade till och jag fick slita upp dörren. Min arm blev helt förstörd. Varför är allt så tungt och jobbigt och varför måste allt göra ont? Jag satte mig i bilen och började starta motorn. Dörren till andra sätet var öppen. Jag började köra lite försiktigt. Lika bra att åka till farmors gamla sommarstuga. Efter att hon dött av cancer och stugan stått kvar. Och jag tänkte också att bildörren kanske stängs när jag ändå börjar köra. Efter ungefär 20 sekunder med dörren fortfarande öppen tyckte jag att jag hörde exakt samma väsande viskning som jag hade hört på stranden i en örat. Men den sa något annat den här gången. Sängdörn. dun. Jag hörde inte exakt vad det sa. Rösten var liksom lite hackig. Ah fan, fick jag ut efter att jag tittat åt sidan. Det var ingen där. Jag spärrade upp ögonen och flög ut ur bilen. Jag viftade med armarna på andra sätet som att någon satt där. Och allt jag fick känna på var luft. Jag suckade, stängde dörren och satte mig i föra Det tog en halvtimme att komma fram. Så jag gjorde ett stopp på vägen när jag ändå var så hungrig. Och sen var det 20 minuter kvar på resan. När det var exakt 10 minuter kvar så såg jag något stå på vägen. Någon liten flicka med svart hår. Hela håret låg över ansiktet och hon stod stel som en pinne med Lucia-klänning på sig. Jag tänkte att jag bara dagdrömmer och skakade på huvudet med stängda ögon. Men när jag öppnade ögonen var hon kvar- Samtidigt som jag började närma mig henne. Alla bilar försvann. Men jag var själv med min skrothög på en motorväg. Och den gamla skrothögen var i full fart rakt mot den lustiga flickan. Hon rörde sig inte. Inte ens ett litet finger rörde sig på henne. När jag var ungefär en meter ifrån började hon väsa. Bilen stannade och hon väste så högt att jag fick tinnitus. Jag skrek. Jag kände igen väsandet. Jag har hört det i min bil och vid havet. Men det måste ju betyda att hon har varit med mig hela tiden. Att jag bara inte såg henne. Jag fick panik när hon visade sitt ansikte. Det var alldeles blekt, svarta ögon och någon form av huggtänder. Väsande mun och en skrikande människa. Jag flög ut ur andra bildörren och hittade en planka. Jag började springa mot henne och slog henne rakt i huvudet. Hon vände sig om. Plankan var borta, men en kniv var i magen. Jag flämtade och hon fick ut ett litet väsande. Just det. Mormor berättade ju att gör du illa ett Bloody Mary får hon en kniv i magen. Jag klarade det. Jag hoppade in i bilen och körde iväg. Jag tänkte på ett Bloody Mary- och hur hon hade sagt ett istället för gör du illa, Bloody Mary. Jag tänkte efter en stund och sen fattade jag: Det finns fler. En var i min bil, men jag viftade med armarna där så den stack. En var i vattnet, men jag gick och den blev uttråkad. Så de som är kvar då är mamma och pappa. Jag stannade mitt upp i tankarna: Mamma och pappa är kvar. Jag körde fram till en rondell och körde runt tills jag hade vänt. Jag tog gasen i båten, med mammas och pappas gamla skrotög. Den är ju bra trots allt, bättre än jag trodde. Det är väl bara mamma och pappa som kör så långsamt. Jag kom fram på 25 minuter, för jag körde så snabbt. De var i havet och de badade. Åh nej, suckade jag och sprang allt vad jag kunde. Kom gumman och bada med oss, ropade mamma och log. Pappa log också. Ni måste ut, skrek jag. Varför? Vi har det så härligt här, förnittrar mamma förtjust. Jag hoppade i och sa till dem att hoppa upp nu. Nu är vi alla här. Om du kollar på fiskarna där nere så går vi upp, Log mamma. Det var kolsvart i både vattnet och himlen. Jag tittade ner ändå och jag skrek. Jag skrek så högt. Det kom en Bloody Mary rakt upp mot mina fötter med en öppen väsande mun och svarta ögon. Jag tittade upp snabbt och vad jag fick se var inte mina föräldrar utan två blodtörstiga Bloody Mary. Jag tog mina sista andetag och kände vattnet på ansiktet. Det var kallt och de väste. Jag visste att min tid var ute. Berättelsen är inskickad av någon som bara har valt att kalla sig Olivia. Hej! Jag tänkte berätta om en sak som hände mig i augusti i år. Jag ska berätta en sak som hände när min och min kompis skulle sova över lördag till söndag. Vi hade precis kollat klart på en skräckfilm och skulle ta något att äta. Bara för att lägga till att klockan var typ 23:30 så var vi båda trötta och hungriga. Vi gick ut i mitt kök och började leta genom kylen. Jag tog två mackor med fiadelfi medan min kompis tog grekisk yoghurt med granola och honung. Vi hällde upp lite vatten i två glas. Vi undnades också lite isbitar. När vi hade tagit kvällsmat tog vi med det till mitt rum och min kompis gick först in i mitt rum och jag hörde hon skratta till. Jag svarade lite halvskrattande också. Vad är det? När jag kom in i rummet så såg hon på mig och försökte hålla sig för skratt. Är det du som har gjort något med lampan så att den ska svänga eller? Jag kommer ihåg hur jag kollade upp på lampan som faktiskt rörde sig svagt framåt och tillbaka. Va? Varför skulle jag göra det? För att skrämma dig eller? Kommer jag ihåg att jag svarade. Hon skrattade och sa att hon visste att det var jag. Jag försökte skratta också men det lät inte som ett roligt skratt om du förstår vad jag menar. Som tur var trodde min kompis att jag bara var trött. Vi åt upp vår kvällsmat och sen gick vi och försökte sova. Min kompis somnade först men jag hade en konstig känsla av att något var fel. Till sist då somnade jag nog för jag minns inte mer efter det. Men sen vaknade jag mitt i natten och jag ska tillägga att jag alltid sover mig genom hela nätterna utan problem. Jag kände att jag var lite kallsvettig men jag tänkte inte mer på det- jag la mig ner igen och var halvt sovande när jag hörde något. Lampan. Den rörde sig igen. Precis som att någon hängde ifrån den. Jag gick och kände på fönstren, men inget drag. Jag kände runt lampan. Inget luftdrag där heller. Jag gick till min bäddsoffa igen och la mig ner. Men jag kommer ihåg hur snabbt jag satte mig upp igen. För det var en siluett under lampan. Någon eller något hängde ifrån den. Efter det så tror jag att jag somnade för jag kommer inte ihåg någonting mer av den natten. Jag ska även tillägga att 1947 var det någon som hängde sig här i det här huset.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free that's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Jag får fortfarande rysningar ifrån den natten men vem vet, det kanske finns en naturlig lösning men jag tror att den där natten så såg jag något. Jag vet inte om det var ett spöke, demon, poltergeist eller gast eller något helt annat. Det var i alla fall min historia och om du använder den i podden så säg att jag heter Hilda och min kompis är anonym. Tack för mig, jag älskar din podd. Lyssna varje natt och mina favoritavsnitt är Getmannen och Wendigo. Ha en fin dag med vänlig hälsning Hilda. Det var allt för den här veckans avsnitt. Och det näst sista avsnittet för säsongen. Den här veckan så har jag med mig sweetmini.se som är med och sponsrar veckans avsnitt. Det är snart jul eller nu kanske vi inte ska ta i och ta ut någonting i förskott. Men vi går i alla fall med starka och stora steg emot julen. Personligen så tycker jag att det absolut roligaste att ge bort i present till någon är personliga gåvor. Alltså till exempel graverade glas eller personliga tryck på kläder. Allting som egentligen är en utformad och personlig present till just den personen. Just därför är jag extra glad och tacksam att jag har med mig Sweet Mini den här veckan. Jag kommer att lägga en länk nere i avsnittsbeskrivningen under avsnittet till sweetmini.se. De har framförallt kläder, väskor och lite barnrumsaccessörer till barn. Du kan till exempel få en ryggsäck med ditt barns eller barnbarns namn ingraverat och någon fin liten logga. Det finns både mössor och vantar som faktiskt också är ganska praktiskt att ha just namnat på förskolor och skolor. Jag vill säga stort tack till sweetmini.se. Och har du barn eller barnbarn eller kanske en kompis till dig som har barn, så tycker jag att du ska gå in på sweetmini.se och köpa en riktigt personlig och fin julklapp. Tack till sweetmini. Du som lyssnar får inte heller glömma bort mina sociala medier. Vi går ju emot en säsongsavslutning, men givetvis så kommer ju inte podden stå tom hela vintern. Det kommer att bli specialavsnitt lite här och lite där. Men för att du ska kunna få veta när de här avsnitten kommer och även när den nya säsongen drar igång så bör du följa mig på mina sociala medier. Alla länkar till mina sociala medier ligger i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. och Jag skulle rekommendera dig att i första hand i så fall följa mig på Instagram. Där får du hänga med mig och det är där jag är som mest aktiv. Men all information som rör podden kommer givetvis också upp i gruppen Skräckstunden efter snack. Det finns också en länk i avsnittsbeskrivningen där du kan bli premiummedlem hos Skräckstunden. Du kan alltså bli en exklusiv medlem i Skräckstundens familj. Jag vill inte tjata sönder här. Du gör precis som du vill och vill du veta mer så finns det en länk i avsnittsbeskrivningen som du kan spana in och se om det är någonting för dig. Nästa vecka är det säsongsavslutning av säsong fyra och jag kan inte förstå att vi redan har betat av snart fyra säsonger. Det var allt för den här veckan och jag hoppas att vi hörs snart igen i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Om du vågar så hörs vi snart igen <laughs> Catch me if you can I am right